0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧事事、哦？大家好，我是月韶。大家好，我是倩怡。我们今天要谈斯里兰卡。大家可以想象，我们绝对不是这个国家的专家、嗯。那斯里兰卡这几天，呃、就是成为国际新闻的焦点，除了……大家看到民众上街抗抗议，然后支持政府跟反政府的两边打起架来，然后总总理下台，民众要去烧总理、总统他们家庭有关的财产，这些我们就很好奇，说这个国家到底发生了什么事情？那你知道吗？他们国家因为呃出口。呃、哦，出口很少，哦，就是以进口为主的国家，所以这几年那个外债增加的非常的高，然后能源、食物价格提高，哎，他们为了节省燃料啊，一天当中是十断电十三个小时，二十四个小时断电十三个小时，这样的国家怎么运作？那我就注意到说，其实斯里兰卡不是单一的例子，他们这些什么主权债的问题啊，其实很多开发中国家都有。然后呢，我就想问卢老师说：“那请问国际货币基金出手去帮助这些国家，我们就可以安心了吗？”可是实际上，十年前才有希腊欧债的例子，就是欧洲国家哈，我叫欧债，简称欧债的例子，也是 IMF 就是国际货币基金，然后世界银行，然后因为那是欧洲，又再加上欧洲中央银行，我们一天到晚看到三巨头去人家。那边那个指导东指导西的，把人家一些什么退休老人、什么自杀抗议这些经济改革，就是好像这些所谓的国际组织、权威经济学家，到底是去帮助这些有问题的国家，还是让他们走向政权发展的道路？我们我现在在希腊之后开始为斯里兰卡担心，还有。接下去，其他开放中国家也会遇到类似的问题
1: 。其实，全世界很多国家一直都有同类似的问题，只是这,这一次斯里兰卡可能跟疫情也,也有关，跟他本来内政也有关。然后，凄惨的程度就是又破表。其实，你刚刚已经讲到很多重点，就是包括之前希腊债务危机的时候，那个时候是我开始觉得这个世世界不太是。我原来以前呵呵天真的以为的那个世界的样子，那个对我来说是算是一个启蒙的一个一个过程。其实我当然对斯里兰卡非常的无知，可是为什么我会觉得我们该谈这个？是因为我们就是一直在谈新自由主义，然后新自由主义这个东西它是一个全球的的的呃一个结构，然后你谈那个 IMF 这些啊。I M F， 它事实上，我说我说重一点的话，话说重一点的话，它现在扮演的角色还蛮像一个，呃，顶端少数人，特别是金融机构跟富裕国家的一个，像是一个负责高利贷业务的一个机构，它等于是在它、okay. 用高利贷。去放款给需要的国家，对，然后附带的条件，你不要说金钱上的利息了，附带的就好像我到你家，嗯嗯嗯嗯我说我借你钱，然后你这个家我就我就开始告诉你说你东西怎么摆嗯嗯嗯，你东西怎么吃，什么可以吃，什么不能吃，哪个人可以活下来，哪个人饿死没关系。现在情况变得是这个样子，我在希腊债务危机那个时候见识到之后，我现在看斯里兰卡的。的问题，我很快我就去查 IMF 了，因为你看到一个像这样的发展中国家，或就是不一定完全就是发展中国家，因为以前希腊就不是。嗯
0: 哼嗯嗯，你看到一个国
1: 家它的债的问题这么这么严重的时候，赶快去看一看 IMF 给了他多少次的放款，然后就是高利贷啦，多少利息，然后非常非常重要就是下了多少指导期，他、嗯嗯嗯嗯嗯、的指导期他指导这个。呃，欠钱的国家说：“我借你钱，条件是 A B C D E F G。”好，现在因为新自由主义的关系，嗯嗯那些 A B C D E F G 已经有一个固定的公式，所以我大概可以知道说 ，IMF 他借钱给人家，他又叫人家做了些什么嗯嗯嗯嗯什么事？很简单，一定是有一个叫做英文叫做 Austerity， 中文是
0: 准“准节
1: ”，也就是白话就是。勒紧裤带，就是是啊，是勒紧裤带啊，就是国家的支出你要
0: 给我降到不一定的降到最低，但非常非常低
1: 就是全全民就一起少吃饭、少花钱、少拿退休金、少教育、少卫生、少医疗、少,少公共支出、公共建设，一切你就是这个是非常愚蠢的事情，嗯嗯可是。这就是新自由主义底下，他是用一个毫无根据，我要强调是毫无根据的经济理论，没有没有经济理论告诉你说一个经济触底的国家，你应该要用这种方式去让他的经济弹回来。你用这种方式，他经济弹不回来。嗯，而且
0: 是牺牲了几个世代吧，我认为就牺牲了一些特定的人的生活，甚至生命
1: 。对，这是很残忍，而且我觉得这是像黑道一样的。手法，那他为什么要这样做？他之所以要这样子做，就是逼你就范，逼你就范干嘛？他叫你赶快把你家、你家的、你们国家的所有国营的、嗯、公有的给我私有化啊！规、哦、定就是你就是要改革啊，改革，嗯嗯，改革的意思应该是往好的改。新自由主義主义底下的改革就永远就是国营的、国有的你就私有化。意思就是说，你把这个市场打开我，我、嗯、这个外国人我要进去你们的市场。好，我们经常听到什么买港口啊，买了什么呃水公司、什么电、什么能源公司，全部都私有化之之后，这些有钱的外国公司就进驻。然后他他还会告诉你说：“啊，你还发退休金？什么时候了？你欠那么多钱，你还发退休？”金？」让他们工
0: 作到六十七岁吧
1: 。然后。对，然后什么失业补助哈，你还发失业补助，这是非常糟糕的事情。是因为当我们听到一个国家欠那么多钱的时候，我们第一反应就是这个国家自己太糟糕，就是,是我要强调管理
0: 上的问题。
1: 我要强调，这是一个非常错误的观念。嗯哼、嗯嗯嗯，我们会以为说它治理的很不好。嗯，对。第一个是像斯里兰卡这一类国家，它从前面就已经被殖民过。殖民是什么意思？殖民是别人来你们家，把很多东西都就拿走，抢东西都拿走了拿走，然后把你的族群关系弄得乱七八糟。这个我们就不谈。之后，斯里兰卡他从1960年代到现在， 1 9 6 5年到2020年，已经 IMF 已经贷给他16笔、1 6次这个纾困贷款，所以16次，每一次都有条件，嗯哼嗯哼等于是。这个呃一三十三年呃三十五十年内呢，就是一九六五到二零二零这五十五年里头有三十三年，他都是在 IMF 的等于是某种程度的统治之下，就是他的经济政策其实是 IMF 叫他。对呀
0: 、啊，根本完全没有脱离哎、欸，怎么还是今天还是到这种地步？所以
1: 你说他今天到这个地步是要怪 IMF 还是要怪怪斯里兰卡？听起来好像好像就是
0: 那个给钱的人。一直纵容，然后问题也没有改善。他不是
1: 纵容，他是,是叫你去施行一个很糟糕的政策，但是并没有改好。他他当他的目的根本不是为了让他改好，他内心就没有叫想要把你这个经济弄好。嗯嗯嗯嗯其实我们回到说总结这件事情的荒谬，凯恩斯呢，就新自由主义这个东西呢，他是。一直想要把凯恩斯的经济学理论给打趴的一个、嗯、一个一套看起来像经济学的，其实是一种呃策略计谋。嗯、是他为什么要打凯恩斯？因为如果说凯恩斯他去告诉斯里兰卡该怎么做的话，凯恩斯绝对绝对绝对不会叫他们总结，因为按照凯恩斯的理论，他说今天一个经济他。转转转，快要转不动的时候，那个时候大家荷包里头都没有钱，所以大家都不肯花钱。嗯、那这时候经济就转得更慢。凯因斯是说、嗯，作为政府，你是要跟人民反方向、反其道而行。人民都不敢花钱的时候，政府要砸大钱，不管你是教育、职训。呃，基础建设，基础建设，所有的这些医疗什么，通通全部，呃，道路等等，政府这个时候就是你大花钱的时候、嗯，你大花钱之后，人民有工作，然后人民有健康，人民可以重新再有信心，然后开始再花赚到钱，然后再花钱的时候，经济就开始又慢慢慢慢又开始转，这是凯因斯的一个。我觉得很简单易懂的一个道理，他的总体经济学讲的是这个：是新自由主义来了，新自由主义来，他就说，哎，那这样子我们顶端的人如果想要吃不干妈净所的东西，那这样子我们要怎么吃？没有钻头了，没有钻头，所以他们就去发展他们的所谓各式各样的理论，结果搞了一个 austerity 这个总结这个东西。他其实说这个是债务陷阱，他就是债务陷阱。他要把你这个国家门户洞开、五口通商、自由贸易，全部都要听我的、嗯。可是全部都是我的，我们这些有钱的人的资金要去你们那个国家，我们要去去自由竞争啊。这时候的自由竞争也非常的丛林法则，丛林法则很很恶心。我那天听一个听一个在讲这种。这种不公平的所谓的，就是冠上一个自由贸易的名字，他很像我们之前讲讲那个张夏准啊，就是英一呃韩一的那个建桥的经济学家，他、嗯、张夏准他是说，所谓的自由贸易就是走在前面的强国，他要把那个他爬上去的那个梯子把他踢掉，让后面的人爬不上来。我昨天听到一个他讲法是说，没有人会喜欢看那种。重量级打羽量级的拳击赛，因为那个很难看又很血腥。嗯、他说：“可是我们在谈自由贸易的时候，你说你叫你叫一个欠债累累斯里兰卡，或是任何不管是什么埃及、阿根廷，或是希腊，就是那种在谷底的国家，你去所谓帮他纾困，贷款给他，然后提出来的条件条件是。”你就是要自由贸易啊，门窗都打开，然后我们公平竞争，那恶心啊！那就是重量级在打羽量级，然后你还在里面打得很高兴。
0: 这个比喻词还是太妙
1: 了，<笑>那个是一个非常，就还非常不公平，然后非常残忍的一些一的做法。所以像斯里兰卡这这种情况啊，我有看到国内媒体他去骂中国的一带一路。说那个债务陷阱，因为斯里兰卡有港口还是什么被,、嗯、被中国买下来，没错，一带一路，他的确像债务陷陷阱这些，我是想问说，那他中国这、嗯、这个做法，他跟谁学的、嗯？就是中国的做法，在中国开始做之前，西方透透过 IMF 已经。做了呃，做五
0: 十多年吗？五十多年，斯里兰卡的例子。
1: 斯里兰卡五十五十多年，可是其他地方不知道多久。就是 IMF 它本来是一个要去接 IMF 本来是那个凯恩斯设计的，就是它是一九四四年那个 Bretton Woods 布列敦森林体系的一部分，它本来的宗旨，它的目标。是要让金融的自由受到一些节制，然后要让世界的这些，要让现在这个情况不会发生。嗯、它本来是一个,一个要 stability 是要稳定的一个，
0: 嗯
1: 、一个作用长期的稳定。对，结果随着新自由主义兴起，然后 Bretton Woods 不列颠森林体系崩溃，反而 a m f 它的角色整个大翻转，大翻转，它现在的。角色反而成了，就是帮着这些有钱的国家，特别是金融机构，去伤害、欺负、压迫，然后榨取更多的这些好
0: 好处。我我想穿插一个数据，因为刚刚听罗老师讲故事的描述，其实听得很高兴，就是就是马上就有个那个明显的图像出来然后。然后我我正好看到世界银行的一个数字哦，他提到说， 1 9 8 0到一九八五年代有41个债务违约的国家，那他们呢都花了，他们都要花八年的时间，八年的时间让他们自己国内回复到这个危机之前的，就呃 GDP 是回呃恢复到 GDP 回才能够恢复水平，就是他们花了八年时间才让国家重新站起来了，嗯嗯，可以这么讲。八年也漫长的一个一个孩子要长大，很多很多年的时间可能就就耗费在一些空转上吧
1: 。而且那个八年还不能够这样算，就是说一个可不可顺利个会不会没有碰到其他危、嗯、你看，你看一个家庭，如果一个一个主要的那个薪资的就主要的收入呃来源者，就嗯、他八年他如果他失去他那八年整个失业的话。他的孩子的一生就改变了，对对，所以这是一个很残忍的事情，是因为他破坏破坏非常多的家庭，然后这会导致能够就是比较有机会能够离开他们家园的人，离开他们国家的的人，这个是很严重的，呃 ，brain drain 叫做人力外流,外流，人力外流，嗯、他们就。每次碰到这样的情况，任何国家碰到这样的情况之后，对这个国家未来的发展是又是重重的一击，因为
0: 对，因为他
1: 的人才就就就跑了，因为他这段时间被你 IMF 压的没有翻身的机会，他没有任何机会，他只好跑
0: ，对他的国家影响可能是数十年
1: 。对，然后因为通常像你你背这么重的债，嗯哼，然后 IMF 给你的所谓的解方。可是那个是毒药。事实上，除了 austerity 之外呢，他会他会告诉你说，呃，你不但所有的国营、所有的这个呃公营的都要私有化，然后让我来经营之外，他还会告诉你说，你的劳工政策，你的劳工政策太僵化了。他会说，你的劳工政政策呢，就是因为缺乏弹性。嗯。所以你要让雇主可以 fire 人就 fire 人啊，你要有弹性啊。所以这听起来有没有很熟悉？就是我觉得他就是其是一个很直接的文化冲击，因
0: 为我直接就会想到在希腊的例子，他们有中国人去管那个港口，然后中国人不喜欢公会，然后、就是、没错，这这真的是一个很大的文化冲击，但很惨啦、啊，因为他也会改变那种。本来欧洲人走了很长一段路，才有什么工会去争取劳工权利这些东西，可能都开始被就受到打击
1: 。对啊，所以就是不准工会这件事情，也常常是纾困，然后我放款放款给你的条件之一，你就去把那个工会打、哦。这个、很烂嘞，这很烂啊！然后这些包括西方在内的外资啊、哦，他就说你投资就要开放这个 FDI 直接直接的投资。然后告诉你说，你这个国家呢那么穷，你就要赶快，呃，加紧了，就是要，呃，就是要出口，然后增加你的出口。可这里头有个吊诡的东西，就是说，他、嗯、这里头外资进来，第一个他赚到的利润其实是流出去，就是流回去，流回这些外资自己的国家。第二个，他那个出口啊，当他把一个国家的经济的呃，形式设计成西方药的样子的时候，他会碰到的一个问题是：好，加紧了出口没有错，嗯、可是他这些国家他能出口的往往往往是低附加价值的东西，像斯里兰卡的话，可能就是锡兰红茶，然后嗯，他们也会教他发展观光等等等。可是问题是，包括发展观光这些事情，跟这些一大堆呃。这些呃出口进口会造成，反而他的卖出去的东西赚来的钱不足以付他进口进来他要买的东西，就是因为逆差都一定会逆差变得很很严重，这也是他债务的来源之一。然后包括像发展那个观光这件事情啊，我昨天听的那个演讲，他有讲说，其实观光这个事情、嗯、增加一个国家对进口粮食跟能源的依赖，它反而进口的粮食跟能源需求更高了，高对对。然后说对对，然后又这么贵，然后对斯里兰卡来说，他们的那个逆差的问题就变得更严重。
0: 嗯，今天斯里兰卡的确是一个一个特一个已经成为一个 case study， 就是因为它是多重因素全部都挤在一起，战争啦，然后呃，因为在是疫情嘛，再来是战争，所以观光客都进不来、嗯，然后呢？疫情呢，就是影响了全球的供应链。那很多基本的物资，像能源、像食品，都已经开始涨价。然后战争又更让这个问题更严重。所以，内兰卡是一个，老实讲，都蛮倒霉的例子，真的是好不幸啊
1: 。然后你把一个国家压成这个样子，他们现在连紧急的像食物，然后医药、药品类这些。他们就是急需要立刻要有钱付钱，然后要让这些东西进来。可是连这些紧急的东西，你知道 ，IMF 还帮着美国，他们帮忙冻结，就是譬如说冻结阿富汗，我不是斯里兰卡，是阿富汗，他会帮忙冻结阿富汗啊，然后冻结委内瑞拉。我觉得这个就是、吗？还是对，这个是很很黑道式的做法，因为。人家要活下来，要吃的东西，这个钱没有 ，IMF 会去帮着做这样的事。我最近看到的是 ，IMF 它的恶劣的程度啊，嗯、是他可能可能之后会爆出来比斯里兰卡还还惨的一个国家，可能是阿根廷。就是 IMF 他它,它最近又放款给阿根廷的那个，对对对，几百五亿之类的，是大到不可能还得出来，所以那个明显是。一个债丢在你身上，你那个债是重的，你是绝对压的，把你压垮。这是 IMF 内部自己的人，自己的经济学家算出来说不可以借这么多钱给阿根廷，嗯、结果 IMF 就是借，就是借给阿根廷。然后同样的模式，它一定是又是一大堆这些。austerity 啊，紧缩啊，然后私有化、啊、劳劳动市场的更弹性，所以要把一个国家搞得乱七八糟，而且非常的对，可能一
0: 个一个到两个世代都生活都都很不好
1: 。而且，通常这些呃放款之后的条件也包括说，你的除了什么私有化、自由贸易之之之外，你对于资金的管制一定要松绑。所以，这意思就是说。资金要进去很容易，资金要出来也很容易。这个有一个很可怕，我记得希腊那个时候也是很可怕的地方是，原来资金出来没有那么容易的时候，你要去呃避免那些呃那个亿万富翁他们避税、什么洗钱这些都做得到。当你今天 IMF l 来了說，说你要 deregulate 你的这个 financial market 的时候，你就。你的资金的流窜变得非常的容易、嗯，然后你吸引到的钱是热钱投资客吧？嗯、对你吸引到的钱是热钱，并不是那个是投比较像投机客啦，他他比较不会是一个稳定的，在这边要长久，然后对这个国家好的、嗯、着眼长期
0: 投资的绝对不是这种人，通常都是投投机客，很快就就过来了
1: 。对啊，那所以结果你你规定人家要人家自由化之后。会导致的是，反而是更多的逃税跟洗钱，然后这个国家的资金也都流光，然后都被掏空。所以总的来讲，我觉得，那没有其他的办法吗？你看
0: ，像这些就债务违约的国家，那他们有有办法？对对,对，太好太好，赶快告诉我们有办法。我,办法<笑>我真的觉得好悲观，因为我才看到说，世界银行说，现在七十个低收入国家已经有百分之六十都有债务违约的问题。那我就想说，我的天哪，这个会不会是另外一种形式的殖民呢？我们用资金，这就是殖民。你说的太好了让，让这些国家就是就就从是不是？就是你要服从，你就是要
1: 遵守一二三四五六，再出来九十，不管是几项那个规定，对，你就是非要听我的话不可。其实我今天的资料呢，主要的来源有一个是一个，呃，澳洲社科院跟澳洲国立大学的经济学家叫做。阿苏科拉他写的东西，然后另外一个是我你刚刚问我说有没有解决的方法，有一个经济学家叫做嗯卡布布法泰卡布布 K A B O U B， 他讲的方法就是他说每次呢碰到这些国家缴不出就是还不了债的时候、嗯，我们最常听的就是债务重组。就是 restructuring， 嗯哼，他说 no， 呵呵他说不要再债务重组了。这个经济学家他是说，他说我们要的是 debt relief， 而不是 debt restructuring。这个我在希腊那时候我也是听过。嗯，债务重组就是把那个债的组合就是重新组合而已，可是你那个债还是在那边，然后可能就是就是换一个换一个债权人
0: 更换而已吗？对，或者是欠这个人钱，然后换,换成说债务集中到别人身上，或者是把一
1: 些还款的期限再怎么样调整
0: ，呃，这个比较容易理解。嗯、哼哼哼可是
1: ，包括在希腊那时候跟这一次在斯里兰卡反对新自由主义的经济学家，他们会说根本就是要 debt relief， 要把那个债给算是一笔勾销。我们听起来很。很违反我们的直觉，就是哎，欠债还钱天经地义，我们都会有这种感觉。不会啊，我觉得这努力很好啊。<笑>如果你是一个放高利贷，<笑>而且今天这个国家变成这么惨，是你叫他执行那些经济政策，导致他今天必须欠这么多债的话，你这个债是毫无你,你收回这个债是毫无合理性可，不义没有正当意的债。所以就就应该有一个 debt relief， 我们就应该用去
0: 集体的压力叫那些人，你不要就要还钱了
1: 。据说我在希腊那时候听到说，二战后事实上德国被，呃，他们是用 forgiven 这个字，就是被就是有一大笔债就是被勾销掉啊，因为否则的话一个国家你不断的羞辱他，然后他根本也永远翻不了身，然后永远还不了债，然后他是这样子就的原因是。嗯因为你造成的，你如果不去把这个债勾销的话，没有没有公理，没有正义，也没有真正的出路。所以想来想去，就变成说，像斯里兰卡这种情况，你就是把债给勾销掉。我觉得一般人脑海里面对于这种穷国欠债，可以开始有一个比较比较跟以往不一样的的认识、认知跟观念的话，慢慢越来越多人知道之后。哎 ，IMF 他可能也没有那个那个脸去，因为他先前能够那样子，是因为大家都不知道，大家都还以为哦 ，IMF， 然后会觉得啊，那个欠债国家那么烂。可是如果说今天大家知道实际情况，然后反转反转过来，是欠债的国家他被欺负了，是、啊、是 IMF 在欺负别人，是那这样子的话， t h a t relief 就变成说。Sri Liva 怎么讲？就是债勾销嘛，对不对？取消
0: 。如果如果是叫他们不要还，那我们就说就是取消债务。债务
1: 对，所以将会变成这种情况之下，取消债务是合理的，然后大家可能也都会支持。如果你知道那背后的不公不义的话，你可能就会支持这种取消债务。我不是说斯里兰卡所有的问题都可以解决，斯里兰卡的问题一定更复杂，而我不懂。可是至少这一块。马上让我想到希腊，然后马上让我想到哎 ，IMF 就是历来多年来对好多的国家就是同一套伎俩，嗯哼，把人家压在地上，然后问人家说你要不要听我的，你要不要听我的，这很恶劣啊
0: 。我完全赞同债务勾销这样子的做法。然后我就是想到，就是说未来不管是 IMF 或者是其他有借贷能力的。机构或者是法人，那他们接下去借钱的标准，可能也要看这个国家的，我不知道有什么有什么指标啦。就是比如说他们的，呃，不要什么家族或寡头政治，就是让他们他们的治理不要很明显的糟糕的的话，就是如果说这个国家没有达到一定的。呃，民主或者是有效治理的标准，我们就不应该借他钱。假设应该有那样子的指标的话，我觉得那样会比较合理。你看，像斯里兰卡，其实就是就是家族嘛，他的总统跟总理，嗯、我一开始看到说，哎、欸，这两个姓氏是一样的，我才注意到他们是兄弟。然后他们在一九年之后，反正。他们当了总理、总统，然后家人就其他人有担任其他部会首长
1: 。那、嗯
0: 啊、那个总理当然不是第一次当总理，他先前已经当过几次，然后都都是这些人
1: 。对我，我我这个我真的都不了解，但是我知道这些被长期殖民的国家，它后头的一些混乱啊，你那个根源真的跟的我可以想象脱不了关系，就它的社
0: 会结构啊，完全也都被改变了
1: 。这一点不要忘记了。
0: 这个这个我可以想象，我只是在想说，应该用其他的指标来衡量这个借钱对是也是应
1: 该、嗯、没错
0: 。好，我们今天可以看到 i M F 的角色，还有就是说所谓的主权债到底怎么处理，可能有另类的问呃的的方式
1: 。没错，跟我们原本想象的可能不完全一样。
0: 我想这是一个很好很好的思考的起点。没错。好那我们今天就到这里喽。
1: Okay. Bye bye. Bye.